0: Bonjour, je vais donc vous lire la partie fertilité, contraception, grossesse, allaitement. Contraception. Le syndrome des antiphospholipides est une pathologie qui touche préférentiellement la femme jeune et dont la grossesse constitue une période à risque de complications. Les questions de la contraception et de la prise en charge. De la grossesse et du postpartum se posent ainsi très fréquemment. Ce point doit être systématiquement et précocement abordé avec les patientes en âge de procréer ayant un SAPL, compte tenu de la nécessité de planifier les grossesses, de choisir un moyen de contraception adapté et de rassurer les patientes sur les possibilités de procréation. Une contraception peut être par ailleurs indispensable lorsqu'un traitement contre-indiqué pendant la grossesse est administré. Les principaux moyens de contraception sont les contraceptions hormonales, les dispositifs intra ou la contraception type barrière mécanique, (préservatif, diaphragme. De façon générale, toute contraception comportant des oestrogènes, quel que soit le mode d'administration, est contre-indiquée chez les patientes ayant un SAPL du fait de l'augmentation du risque thrombotique veineux multiplié d'un facteur 2 à 4 dans la population générale selon les recommandations HAS 2019 dont le lien est sur le PNDS. Les dispositifs intra-utérins, y compris ceux délivrant de petites doses de l'évonorgestrel, peuvent être utilisés au cours du SAPL. En cas d'utilisation d'AVK, ceux délivrant de petites doses de l'évonorgestrel ont l'avantage de limiter les saignements et donc le risque hémorragique. En pratique, des DIU au cuivre sont plutôt mal tolérés chez la plupart des patientes anticoagulées causant des ménorragies. Les progestatifs par voie orale ou implantable sont utilisables au cours du SAPL. L'acétate de chlormadinone ou acétate de ciprotérone, prescrit hors AMM pour l'indication de contraception, sont actuellement moins utilisés car ils s'associent à un sur de méningiome. Les dérivés norprégnates, dont l'acétate de nomégestrol, ne sont pas recommandés en cas d'accident ou d'antécédent thromboembolique. Enfin, il est possible de prescrire des contraceptifs d'urgence de la même façon que dans la population générale, acétate du lipristal ou DIU, dispositif intra utérin Les mêmes recommandations peuvent être appliquées aux patients ayant une biologie antiphospholipide sans SAPL défini, ce d'autant que le profil antiphospholipide est à haut risque, et ça c'est rapporté dans un tableau numéro 2 de ce PNDS. Nous passons à la prise en charge du SAPL pendant la grossesse. La grossesse reste associée au cours du SAPL à une morbimortalité mortalité maternelle et fétale plus importante que dans la population générale. Les complications possibles sont essentiellement liées à l'insuffisance placentaire et comportent des complications obstétricales fétales, perte fétale, retard de croissance inutéraux, prématurité généralement induite et également maternelle, pré-éclampsie, syndrome help césarienne. Il peut également y avoir des poussées de pique en cas de lupus systémique associé ainsi qu'un lupus neonatal en cas de présence d'anticorps anti-SSA ou anti-SSB associés et cela est rapporté dans le PNDS lupus. La prise en charge de ces grossesses est optimisée par leur planification, idéalement au cours d'une consultation préconceptionnelle et par une prise en charge multidisciplinaire par des équipes entraînées avec des consultations au moins mensuelles dans le cadre des grossesses à risque. On va donc euh, lister ces points euh, un par un. Alors, tout d'abord, programmation de la grossesse, consultation préconceptionnelle. La programmation d'une grossesse doit donc être envisagée au cours d'une consultation préconceptionnelle avec le médecin référent expert du SAPL, ce qui permettra d'évaluer, d'informer et de prendre en charge les points essentiels qui conditionnent le pronostic de la grossesse. Chez une patiente ayant un SAPL ou une biologie antiphospholipide, il s'agit essentiellement premièrement, d'identifier les situations où on déconseillerait la grossesse du fait du SAPL, Deuxièmement, d'éviter les complications thrombotiques maternelles. Troisièmement, d'éviter la survenue de fausses couches spontanées précoces dans le SAPL avant 10 semaines d'aménorée ou complications maternelles et fétales plus tardives dans le SAPL à ou après 10 semaines d'aménorée liées à une insuffisance vasculaire placentaire, en rappelant que hors SAPL, les seuils précoces tardifs sont plutôt à 14 semaines d'aménorée. Quatrièmement, de définir le traitement adéquat pour la grossesse en identifiant les médicaments potentiellement tératogènes en programmant leur arrêt et en définissant le traitement antithrombotique adéquat de la grossesse. La patiente devra être informée de la nécessité d'arrêter les AVK au plus tôt, dès la grossesse connue, et de faire un relais par Hbpm. Des tests de grossesse des retards de règles, voire systématiquement en cas de cycle irrégulier, sont recommandés. Et cinquièmement, de vérifier, comme chez toute patiente, la sérologie toxoplasmose, l'immunisation contre la rubéole, les vaccinations, et supplémenté en acide folique, selon les recommandations. Les situations où une grossesse est déconseillée, voire contre-indiquée, sont une thrombose récente, extensive, évolutive, qui est une réserve temporaire, une poussée du pic récente en cas de lupus systémique associé, un débit de filtration glomérulaire inférieur à 40 ml minute 1,73 2 une HTA sévère, non contrôlée, une hypertension pulmonaire, l'hypertension pulmonaire exposant la malade à un risque important de décompensation cardio-pulmonaire brutale et toutes les HTP ne sont cependant pas des contre-indications à une grossesse, un avis si possible préconceptionnel auprès d'un centre de référence HTP est nécessaire. Et enfin, une valvulopathie sévère. Dans ces situations, et en cas d'antécédent de thrombose sévère et a fortiori de syndrome catastrophique des antiphospholipides, un avis d'un centre de référence est indispensable. En cas de lupus associé, cette consultation permettra également d'évaluer l'activité de celui-ci, le risque spécifique lié à la présence d'un anticorps anti-SSA et la compatibilité des traitements avec la grossesse. Notons que le lien entre infertilité et APL n'est pas démontré et que l'infertilité n'est pas une manifestation clinique reconnue du SAPL. Ensuite, nous avons le paragraphe « Stratification du risque obstétrical ». Les risques obstétricaux sont corrélés à la présence d'un anticoagulant circulant lupique et sont également plus élevés en cas de triple positivité. Les patients ayant un SAPL thrombotique ont également un risque plus élevé de complications obstétricales que les patients ayant un SAPL défini uniquement par des complications obstétricales. Actuellement, malgré le traitement antithrombotique, il persiste un risque de complications obstétricales d'environ 30%. Nous arrivons donc au paragraphe « Prise en charge » du SAPL au cours de la grossesse. Les complications obstétricales sont en partie évitables lorsqu'elles sont prises en charge et leurs conséquences peuvent être limitées par une surveillance adaptée. Ainsi, sous traitement antithrombotique adapté, le pourcentage de naissances vivantes passe de moins de 50% à 90% en moyenne. Le traitement repose sur l'acide acetylsalicylique à dos antiagrégantes et sur les HBPM. Ces traitements n'ont pas la l'AMM dans cette indication chez la femme enceinte, mais un consensus international valide leur maintien en cours de la grossesse. Sur les boîtes d'acide acetylsalicylique, il y a un pictogramme indiquant « médicaments contre-indiqués pendant la grossesse ». Il faut donc bien prévenir les patientes que le rapport bénéfice-risque et que l'utilisation d'acide acetylsalicylique à faible dose, à moins de 300 mg par jour chez la femme enceinte, ne s'accompagne d'aucun risque malformatif. L'acide acetylsalicylique à dose anti généralement à 100 mg par jour, doit être prescrite pendant la grossesse. Une dose de 160 mg est parfois utilisée. Une prise le soir est préférable. Meilleure biodisponibilité chez les femmes enceintes. La tolérance des HBPM est excellente et il n'est plus recommandé de surveiller systématiquement les plaquettes chez ces patientes. Nous allons maintenant voir les différentes situations cliniques. Donc, tout d'abord, patiente ayant un SAPL avec un antécédent de thrombose artérielle ou veineuse. Ces patientes sont en principe au long cours sous AVK, traitement qui est contre-indiqué à partir de 6 semaines d'aménorrhée, ceci devant leur être expliqué en préconceptionnel. Le relais par HBPM à dose curative avec ajout d'aspirine à dose antiagrégante sera donc fait dès le diagnostic de la grossesse, la patiente possédant idéalement une ordonnance remise lors de cette consultation préconceptionnelle, ce qui permettra d'éviter des expositions aux AVK indues. L'aspirine devrait être poursuivie le plus longtemps possible au cours de la grossesse et est en pratique souvent interrompue à 35 ou 36 semaines d'aménorrhée afin de limiter les risques hémorragiques du péripartum et également en l'absence de bénéfices sur le risque de retard de croissance intrautérin vasculaire à ce terme de la grossesse. Rarement, l'acide acétylsalicylique est poursuivi pour une indication maternelle, par exemple un SAPL thrombotique artériel. Les HBPM sont à poursuivre tout au long de la grossesse et une fenêtre d'anticoagulation la plus courte possible sera à réaliser lors de l'accouchement avec idéalement une dernière injection la veille, une reprise du traitement quelques heures après l'accouchement et parfois un relais par éparine non fractionnée dans des situations à plus haut risque. Quatre figure suivante, patiente ayant un SAPL obstétrical sans antécédent de thrombose. L'acide acétylsalicylique est généralement proposé au long cours une HBPM à dose préventive est associée pendant la grossesse et poursuivie au moins 6 semaines en postpartum. L'acide acétylsalicylique devra être poursuivi le plus longtemps possible au cours de la grossesse et est en pratique souvent interrompu à 35 ou 36 semaines d'aménorrhée, afin de limiter les risques hémorragiques du péripartum. Les HBPM sont à poursuivre tout au long de la grossesse et une fenêtre d'anticoagulation doit être réalisée lors de l'accouchement avec une poursuite de l'HBPM généralement pendant 6 semaines dans le postpartum puis une reprise de l'acide pardon, s'il était proposé au long cours antérieurement à la grossesse. Dernier cas de figure, patiente ayant une biologie antiphospholipide isolée, sans antécédent thrombotique ou obstétrical. L'acide acétylsalicylique est recommandé, notamment en cas de lupus systémique associé. L'adjonction d'HBPM à dose préventive peut se discuter selon le type de biologie antiphospholipide, notamment en présence d'un anticoagulant circulant lupique et a fortiori de triple positivité. En cas d'échec de ces traitements et après avoir vérifié la bonne adhésion, l'absence d'hyperémésis gravidarium, la résistance à l'acide acétylsalicylique, un renforcement thérapeutique, par exemple une augmentation de la dose de l'acide acétylsalicylique, des HVPM ou l'ajout d'hydroxychloroquine, est à discuter avec un centre de référence ou compétence. Il y a des mesures à associer. Le port de bas à défaut de chaussettes de contention pendant toute la grossesse et le postpartum peut être proposé. La prise en charge d'un éventuel lupus systémique associé est indispensable, confère le PNDS lupus. Celui-ci doit être le plus quiescent possible et le traitement repose sur l'hydroxychloroquine, la corticothérapie non fluorée et ou un immunosuppresseur, cyclosporine, voire tacrolimus. Une surveillance régulière est également indispensable. Le dépistage du bloc auriculo-ventriculaire congénital, le BAV, lié à la présence d'un anticorps anti-SSA ou anti-SSB, Risque de 1%, généralement entre 16 et 26 semaines d'améliorée, confère PNS le plus. Enfin, autre mesure associée, l'adaptation de l'ensemble des traitements. Outre les éventuels AVK, des médicaments contre-indiqués au cours de la grossesse seront interrompus avant la grossesse dans la mesure du possible, voire bien avant en cas de demi-vie d'élimination plasmatique longue. Le site du Centre de référence sur les agents thératogènes, le CRAT, les livre une information actualisée et peut être consulté pour prendre la décision de prescription www.lecrate.fr Notons que chez les femmes exposées entre 6 et 9 semaines d'aménorrhée, les AVK peuvent entraîner dans 4 à 7% des cas un syndrome malformatif, essentiellement hypotrophie, hypoplasie des os propres du nez, hypertélorisme, ponctuation au niveau des épiphyses des os longs et du squelette axial, qui est appelé le Warfarine embryopathie ou l'embryopathie aux AVK. L'exposition à ce terme justifie une surveillance échographique orientée sur la face, le squelette et la croissance fétale. Nous passons à la surveillance de la grossesse. En cas de grossesse, une surveillance multidisciplinaire permet d'identifier précocement une complication des anticorps antiphospholipides, avec notamment la survenue d'un petit poids pour l'âge gestationnel, le retard de croissance intra-éthérin, et ou d'une pré-éclampsie et ses complications telles qu'un syndrome HELP, un hématome rétroplacentaire ou une éclampsie par exemple. Parallèlement, des signes d'évolutivité du lupus sont cherchés si la patiente a un lupus associé ou une biologie lupique. A noter que les complications maternelles peuvent se manifester également dans le postpartum, ce qui implique de maintenir une surveillance dans les jours et semaines suivant l'accouchement. Cette surveillance comprend mensuellement, premier point, une surveillance clinique, outre le poids, la recherche d'œdème, la pression artérielle et la bande urinaire, qui sont essentielles pour identifier une précampsie. Il faut chercher d'autres signes de complications obstétricales, douleurs abdominales notamment, en barre épicastrique, œdème des membres inférieurs. Également d'évolutivité du lupus en cas de lupus associé. On vérifie également la bonne réalisation des injections parines, surveillance des points de l'injection. Il faut savoir informer les patientes pour qu'elles sachent quand consulter en urgence. Deuxième point, une surveillance biologique. La créatinine, la protéinurie les transaminases, les plaquettes, l'hémoglobine, voire LDH aptoglobine. Le dosage de marqueurs angiogéniques, le ratio SFLT1 sur PLGF, le VEGF par exemple, peuvent être réalisés. L'activité anti peut être utilisée pour aider à l'adaptation thérapeutique, pour vérifier l'absence de surdosage et l'absence d'activité pendant la fenêtre d'interruption. En cas de lupus associé, la surveillance comprendra également le dosage du complément qui augmente physiologiquement au cours de la grossesse, le dosage des anticorps anti-ADN natifs. Troisième point, une surveillance échographique. Trois échographies sont proposées à toutes les femmes enceintes en France, aux alentours de 12, 20, 22, 32, 34 semaines d'améliorée. Si la patiente a un SAPL, voire si elle a une biologie antiphospholipide, une échographie de datation à 6-7 semaines d'améliorée pourra être proposée, vérification du caractère évolutif et intra-utérin de la grossesse. Une échographie, généralement mensuelle, à partir du deuxième trimestre, sera réalisée pour surveiller la qualité de la croissance fétale. Une étude des flux Doppler utérins et obélicales cérébraux est associée généralement à partir de 20-22 semaines d'améliorée. La présence d'une incisure protodiastolique, le NOTCH, sur une ou deux artères utérines, sur les graphies Doppler du deuxième trimestre, est à chercher lors des échographies, son absence est un facteur rassurant. Ainsi, si une anomalie est constatée, elle doit rapidement aboutir à une discussion pluridisciplinaire pour prise en charge adaptée généralement en centre spécialisé. Nous passons au chapitre accouchement et postpartum. Selon la situation, et en particulier en cas de prise d'anticoagulants à dose curative, L'accouchement peut être programmé vers 39 semaines d'aménorée sans que cela soit systématique. L'acide acétylsalicylique est habituellement interrompu entre 35 et 36 semaines d'aménorrhée, mais il peut être poursuivi au-delà dans certaines situations particulières. Ce traitement n'est pas considéré comme une contre-indication à l'analgésie péridurale. Lorsqu'elle est utilisée pendant la grossesse, l'HBPM doit être suspendu durant une fenêtre la plus courte possible pour permettre l'anesthésie péridurale et doit être réinstitué après l'accouchement. Chez la patiente non anticoagulée en dehors de la grossesse, l'AGPM préventive doit être maintenue pendant au moins six semaines après l'accouchement en raison du risque thrombotique majoré dans cette période du postpartum. Si la patiente est anticoagulée en dehors de la grossesse, la reprise des AVK peut avoir lieu environ une semaine après l'accouchement, par voire farine en cas d'allaitement maternel en l'absence de complications hémorragiques du postpartum. La surveillance doit être maintenue en postpartum car les complications du SAPL ou des poussées lupiques peuvent survenir. En particulier, la survenue d'un help syndrome associé au SAPL est une complication particulièrement sévère de la grossesse, avec un risque élevé d'évolution vers un CAPS dans le postpartum. Ces patients doivent donc être particulièrement surveillés dans la semaine suivant l'accouchement. Nous terminons par le chapitre sur l'allaitement. L'allaitement est le plus souvent possible, mais il faut s'assurer que les traitements soient compatibles le site du centre de référence sur les agents tératogènes le CRAT, délivre une information actualisée et peut être consulté pour prendre la décision de prescription. www.lecrat.fr Je vais lister les médicaments un par un. Acide acétylsalicylique. De substantielles concentrations ont été trouvées chez les nouveau-nés allaités par leur mère le pic apparaissant dans le lait deux heures après le pic sérique maternel. Utilisé à dos anti l'allaitement maternel est possible. HBPM, elles ne sont pas excrétées dans le lait du fait de leur poids moléculaire élevé, l'allaitement maternel est possible. Avec A VK, les dérivés coumariniques comme la warfarine ou la coumarol peuvent être utilisés pendant l'allaitement en raison d'un passage dans le lait négligeable. La fluindione, excrétée dans le lait maternel, est formellement contre-indiquée pendant l'allaitement. L'apport de vitamine K est identique à celui de la population générale. Hydroxychloroquine, elle est trouvée à de faibles concentrations dans le lait maternel. Plusieurs études portant sur des enfants nés de mères traités par hydroxychloroquine n'ont pas montré d'effet adverse. Corticoïde, trouvée en petite quantité dans le lait de femmes pour des doses maternelles inférieures à 50 mg par jour d'équivalent de prénisone, aucun effet adverse n'a été rapporté. L'American Academy of Pediatrics, a déclaré la prémisone et la prénisolone sûres et compatible avec l'allaitement maternel. Pour les immunosuppresseurs, confère le PNDS lupus. Et voilà, Une très bonne fin de journée.